2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, pues estamos iniciando este Brújula en Mano del 20 de agosto del 2018 en un programa de eh, número 1154 de este Brújula en Mano, llevándole a usted esta orientación educativa para que usted esté mejor informado esta mañana sobre estos temas. No se vaya, mi nombre es Marina Estrella, y bueno, pues en este próximo brújula en mano que usted va a escuchar, vamos a tener información acerca de una nueva carrera que tiene la UNAM, que se llama Ingeniería Ambiental. Así que no se vaya, no se vaya, porque vamos a hablar sobre esta nueva carrera, y también vamos a hablar de dos programas de servicio social, a la cual, bueno, pues... Ustedes se pueden integrar si es que están buscando hacer un servicio social, un voluntariado. Bueno, pues estos dos programas que vamos a presentar en el programa Brújulo en Mano eh, 1154, pues vamos a hablar acerca de ello. Así es que no se, no se vaya, escúchenos. Y bueno, pues los medios de comunicación que tenemos con ustedes son pues a través del de correo electrónico, nos puede eh, escribir a brújula en mano, arroba .com. nos puede ver a través de Facebook, nos encontramos como brújula en mano en esta página de Facebook y bueno pues ahí también puede seguir esta transmisión o verla más tarde si es que ahorita ya... Usted no tiene tiempo de escucharnos. Bueno, pues puede escuchar esta información más tarde a través de Brújula en Mano. Y en Twitter también estamos en arroba Brújula en Mano. Pero también queremos escucharlos, queremos que participe con nosotros. Y tenemos el teléfono 5536-8989 o el 5536-4339. Vamos a dar regalos. Así es que pues nos puede llamar a estos teléfonos para que usted pueda llevarse... Tenemos aquí el video de la serie Maestros Detrás de las Ideas en el Área de las Humanidades. Y bueno, pues es un video muy interesante donde tenemos eh, eh, pues profesores de la talla de Santiago Genovés, del doctor Miguel León Portilla, de Octavio Rodríguez Araujo y de Arnaldo Córdoba. Así es que bueno, pues si ustedes quieren tener este video o este otro video también, Aquí tenemos otro otro video de los grandes maestros detrás de las ideas, pero en el área de las ciencias. Y tenemos también entrevistas con eh, maestros como eh, como el doctor Marcos Moschinsky, como el doctor Manuel Peinbert, como la doctora Silvia Torres, como el ingeniero José de Lerrán. Y bueno, pues si ustedes quieren tener estas entrevistas, bueno, pues síganos, llámenos 5536-8989 89, o escríbanos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues vamos a iniciar este, este brújula en mano, ya les prometimos que tenemos una nueva carrera, así es que, pues nos vamos a nuestra primera sección.
1: Orientación Educativa
2: Bien, y en esta primera sección de orientación educativa tenemos con nosotros al doctor Enrique César Valdés, jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la División de Ingeniería Civil y Geomática. Bienvenido, ingeniero.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Eh, gracias otra vez por la invitación a Facultad de Ingeniería para hablar de la nueva carrera.
2: Así es, y bueno, pues el doctor Enrique César Valdés es el licenciado en Ingeniería, es maestro en Ingeniería Ambiental y es doctor en Urbanismo. Él ha coordinado estudios de impacto ambiental, así como estudios de riesgo ambiental y de diagnóstico de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos. Y bueno, pues actualmente pues es el jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, precisamente de nuestra Facultad de Ingeniería. Bienvenido, doctor. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues nos tiene esta nueva noticia, que tenemos ya una nueva carrera en la Facultad de Ingeniería.
3: Así es, a partir de la semana pasada, del miércoles 15, que fue aprobada por el Consejo Universitario, tenemos esta nueva carrera en la Facultad de Ingeniería, de lo cual estamos muy orgullosos.
2: Pues es, es una gran noticia, ingeniero... ...porque, bueno, pues es una... Este, so, ...se están creando nuevas eh, carreras... ...precisamente, pues para tener... Eh, ...digamos, cubierta esa parte... ...que Así no es. no está... No, ...no la teníamos más que en especialidad... Eh, en ...la maestría. teníamos en, en maestría... Así ...pero es. ahora la tenemos en... ...a nivel licenciatura... ...para que más y más chicos... Eh, ...se especialicen en esta área.
3: Así es... Eh, ...como bien dices, Marina pues eh, había sido su origen es de esta de esta área del conocimiento fue en el posgrado y actualmente eh, pues muchas universidades del mundo y nuestro país no es la excepción tienen esta carrera como carrera de licenciatura y por eso es que la Facultad de Ingeniería pues atenta a las necesidades de sus estudiantes pues eh, está eh, dando como nueva posibilidad de cursar esta carrera de licenciatura.
2: Pero bueno, explíquenos a, eh, a, al auditorio de Radio Universidad Nacional y de nuestras redes sociales, ¿qué importancia tiene la ingeniería ambi ambiental? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta carrera?
3: Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues, eh, ante todo me gustaría eh, mencionar que la ingeniería en general es una profesión que aplica la ciencia para transformar los recursos naturales en máquinas, obras, procesos y sistemas. Y cuando dichas obras y procesos se usan para proteger al ambiente, entonces estamos hablando de lo que es la ingeniería ambiental, que tiene una importancia muy, muy grande. Tan solo les pongo un ejemplo. Piensen eh, ustedes, eh, nuestro público, que la actividad ganadera eh, tiene una cantidad enorme de animales en todo nuestro país. En todo el territorio nacional hay miles de cabezas de ganado de diferentes tipos. Muchos de estos eh, están mantenidos por empresas... ¿Por qué? Pues eh, algunos, por ejemplo, se dedican a comercializar la carne de cerdo, por ejemplo, eh, y generalmente son muy cuidadosos con que la carne tenga una buena calidad, que sea higiénica, que, que, que no cause enfermedades y se preocupan mucho por ello. Pero desafortunadamente los residuos de, to de todos estos animales no los tratan adecuadamente. Entonces se necesita que haya profesional capacitado, profesional técnico para dar solución a todos estos problemas de los residuos. Cómo, ¿Cómo vamos a manejar estos residuos? ¿Cómo vamos a tratar estos residuos para que no afecten al ambiente? Ese sería un ejemplo de cómo interviene la ingeniería ambiental para proteger al medio.
2: Así es, y bueno, pues eh, son dos, dos ramas, eh, la ingeniería y también las ciencias ambientales, que bueno, pues ahora se unen para dar respuesta a este tipo de problemáticas y otras problemáticas, doctor.
3: Así es, me, me gustaría mucho aclarar que son dos cosas distintas, ¿Sí? las ciencias ambientales y la sí, ingeniería sí, sí. ambiental, para que nuestros jóvenes eh, evalúen bien bien cada una de las dos. Entonces, la, les comento, la ciencia ambiental tiene una fuerte relación con las ciencias sociales, con la geografía, con la economía, con la biología, uh -huh. eh, y eh, tiene una, una función de definir estrategias, estrategias para mejorar el ambiente a nivel de un territorio e inclusive podría ser de una nación. Eh, por ejemplo, ellos eh, dicen, bueno, en esta región tan grande, ¿qué tendríamos que hacer para que el ambiente en una determinada región eh, esté bien controlado en cuanto a los aspectos de contaminación ambiental? Y el ingeniero ambiental lo que hace son los proyectos específicos de plantas o de sistemas de protección al ambiente o de control de contaminantes que, neces que se necesitan para esa estrategia de, de los licenciados en ciencias ambientales. O sea, la ciencia ambiental ve el problema de manera eh, general, de manera territorial, mientras que el ingeniero ambiental ve las soluciones específicas.
2: Así es, y bueno pues es una una carrera entonces que se, se escucha multidisciplinaria porque además bueno pues intervienen otras otro tipo de este de ciencias ¿no? de, de, de científicos como usted bien lo dice en, en el área de las este, ciencias de los de, de las ciencias por ejemplo los biólogos los ambientalistas pero también de las ciencias sociales,
3: así es, eso es, eso es en el, en las ciencias ambientales Y en la ingeniería, eh, pues eh, básicamente, digo, aunque también es eh, interdisciplinaria, eh, pero eh, digamos que está más orientada ya a proyectos específicos de ingeniería, es decir, a planear, a diseñar, a construir y operar obras, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, sistemas de control de la contaminación atmosférica específicas de un problema ya eh, que ya se tiene que ya o que, o que se trata de evitar ¿no? entonces es la eh, creación de obras es la creación de sistemas de tratamiento básicamente la ingeniería ambiental
2: así es entonces estamos hablando de un alumno que eh, puede digamos que satisfacer estas dos necesidades profesionales mm tanto de las ciencias ambientales como de la ingeniería y por eso bueno pues eh, se requerirían entonces alumnos que estén gustosos de cubrir estas dos áreas
3: así es así es pero eh, les comento que la licenciatura en ciencias ambientales ya existe desde hace algunos años desde el 2007 si mal no me acuerdo esa se imparte en la Eneo Morelia en enes Morelia? Eh, Morelia perdón el licenciat la licenciatura en ciencias ambientales y aquí en la Ciudad de México está la licenciatura eh, en ciencias de la tierra donde una salida terminal es esta de ciencias ambientales esa es una carrera esa es una carrera que se puede eh, cursar en esas instancias y la ingeniería ambiental se cursa o se va a cursar a partir de del próximo año en la facultad de ingeniería de la UNAM en Ciudad Universitaria eh, son diferentes planes y programas que, que se están ofreciendo dentro de la UNAM. O sea, son se puede decir que son tres eh, planes de estudio diferentes. Y el que estamos ahorita nosotros eh, ofreciendo como nuevo en la UNAM es la carrera de licenciatura en Ingeniería Ambiental.
2: Así es. Y entonces, ¿cuál sería el perfil de el aspirante a esta carrera, doctor?
3: Bueno, pues, eh, como sucede con todas las carreras de Ingeniería Básicamente, pues, eh, sería un perfil de área 1 para los chicos que son de la Escuela Nacional Preparatoria, del de área de físico-matemático, ¿no? Entonces, eh, pues, se tiene eh, de entrada una carga importante de materias de matemáticas, de física, química y una de biología dentro del plan de estudios de ingeniería ambiental. Entonces, es importante que los alumnos que van a ingresar provenientes del bachillerato pues eh, tengan un interés, un gusto por las matemáticas o la física y química, como ya mencioné. La de Biología es en sí solamente una asignatura, pero de estas otras asignaturas que mencioné al principio son muy importantes para eh, poder desarrollarse adecuadamente dentro de esta carrera nueva. Entonces, eh, les, les eh, sugiero esto, ¿no? O sea, que quien esté interesado en estudiar la carrera de Ingeniería Ambiental, pues... Eh, le eche muchas ganas a lo que es matemáticas y física en la preparatoria para que tenga las bases que se necesitan para la carrera.
2: Así es, así es. Y, y bueno, pues, es una carrera que tiene prerequisitos o puede uno entrar directamente. O sea, puede uno de, en, en nuestro eh, digamos sistema del bachillerato de la MUNAM pedirla directamente.
3: Sí, es una carrera de, de pase directo. No, no es no es derivada, es directa y eh, pues eh, a partir del de próximo año que se hace el, el trámite de la solicitud de carrera eh, ya podrán ustedes encontrarla directamente en todos los folletos y en todas las, la información que ofrezca la universidad sobre sus carreras ya estará la de ingeniería ambiental como pase directo y se cursa únicamente en la facultad de ingeniería
2: así es eh, y bueno, pues esta esta carrera este ustedes la pueden estudiar en el próximo año, o sea, este año ya está eh, ya ya ingresó ahorita eh, la la generación 2018, pero en esta primera generación este no todavía no, no hay alumnos en la en la No,
3: carrera. no todavía esta carrera como como apenas se acaba de aprobar la semana anterior y ya había iniciado el semestre 2019-1 ya no fue posible eh, que hubiera una primera eh, generación de la carrera. Entonces va a ser, uh, la, la primera generación va a empezar a estudiar en agosto de 2019.
2: Perfecto. Entonces para aquellos que estén en el último año de el bachillerato ya podrán encontrar esta, esta opción.
3: Así es, ya, uh -huh. ya estará disponible para cursarla.
2: Para el próximo concurso de ingreso tenemos una convocatoria de ingreso a la universidad en sistema abierto y, y, y educación a distancia en octubre tenemos un concurso ahí ya va a estar esta esta opción
3: sí ya ya va a estar ya está eh, estamos ahorita preparándonos precisamente en la facultad de ingeniería para recibir a nuestros primeros alumnos ya en el próximo año no o sea, te, ya tenemos digamos eh, aprobada la carrera pero ahora tenemos que eh, programar eh, a los profesores que van a impartir las asignaturas tenemos que ver qué laboratorios van a requerir eh, pues nuevos eh, equipos cristalería reactivos en fin para para que nuestros alumnos pues nuestros nuevos alumnos puedan ya tener sus prácticas de laboratorio que corresponden al plan de estudios
2: y hablando del plan de estudios doctor nos podría comentar algunas eh, Materias, eh, ¿Cómo está constituido este plan de estudios de la carrera de Ingeniería Ambiental?
3: Sí, con todo gusto. Pues el plan de estudios tiene una duración de 10 semestres. Uh -huh. Está integrado por 59 asignaturas. Del primero al cuarto semestre se cursan asignaturas, como decía hace un rato, de matemáticas, física, química y una de biología. Esto en los primeros cuatro semestres. A partir del quinto semestre ya se cursan las asignaturas que se llaman de Ciencias de la Ingeniería, que son aquellas que utilizan los fundamentos científicos, estas asignaturas de Ciencias de la Ingeniería, que se van a, a utilizar en las asignaturas donde ya se diseñan proyectos específicos, ¿no? que son las de Ingeniería Aplicada. Entonces... Como ejemplo de estas asignaturas de ciencias de la ingeniería tenemos eh, procesos biológicos, por ejemplo, que son el empleo de los microorganismos para degradar materia orgánica o eh, contaminantes eh, que pueden estar, por ejemplo, en el agua. Entonces, eh, se tienen que estudiar procesos biológicos para que haya una asignatura de ingeniería aplicada que se llama plantas, proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, en donde ya se utilizan los conocimientos de ciencias de la ingeniería de esta asignatura que eh, les he comentado, que se llama ingeniería de los procesos biológicos. Otro ejemplo es el de hidrología superficial, por ejemplo, que es una... Asignatura de ciencias de la ingeniería, que después la vamos a utilizar en una asignatura de ingeniería aplicada que se llama evaluación de la calidad del agua. Eh, Transferencia de masa y energía, por ejemplo, es una asignatura de ciencia de la ingeniería que la vamos a aplicar en una de ingeniería aplicada que se llama control de emisiones a la atmósfera, que sería el control de los contaminantes que salen de las chimeneas industriales. ¿no? Entonces, esto es algo pues muy importante e interesante sobre todo porque pues en nuestro país que está industrializado en muchas partes eh, necesita eh, sistemas de control de la contaminación. Eh, entonces esto ocurrirá en del quinto al décimo semestre se van a llevar estas asignaturas de ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada y luego en el noveno semestre el alumno tiene que seleccionar uno de los cinco campos de profundización y cursar una asignatura en el noveno semestre de tres que van a ser obligatorias del campo de profundización seleccionado y en el décimo semestre llevaría las dos restantes de obligatorias del campo de profundización y tres asignaturas más que son optativas de ese campo. Los campos de profundización, les digo, son ingeniería de la calidad del aire, o sea, todo lo que se refiere a problemas de contaminación de la atmósfera, ingeniería de la calidad del agua, ...gestión integral de los residuos sólidos... ...o sea, de la basura que se genera en las ciudades... ...el manejo de materiales y residuos peligrosos... ...es otra otro campo de profundización... ...y el quinto campo se llama planeación y gestión ambiental... ...que es todo lo que se tiene que hacer para que... ...pues una ciudad tenga los sistemas adecuados de ingeniería... ...para el control de la contaminación ambiental de una ciudad. Entonces, estas son... ...y también tenemos dentro del plan de estudios... Eh, seis asignaturas de ciencias sociales y humanidades, ya que nuestros ingenieros son universitarios y por lo tanto deben de estar bien educados, bien cultos, para que puedan eh, desarrollarse en cualquier medio, ya sea académico, empresarial, del sector público, etcétera. Entonces eso sería, el, 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 en pocas palabras, digamos eh, brevemente, lo que es el plan de estudios. Marina.
2: Pues son, son una, unas áreas eh, muy muy interesantes en donde, bueno, pues los chicos que estén interesados en este tener, eh, digamos, acción en estas áreas como la calidad del aire, la calidad del agua, los residuos sólidos, los residuos peligrosos, la planeación y la gestión ambiental, pues son áreas en donde ellos pueden eh, llegar a, a proponer nuevas cosas también.
3: Así es, claro, eso es, eso es lo más bonito de esta carrera, va a ser que ustedes van a poder participar en obras junto con otros ingenieros y al final ahí va a estar ese proyecto eh, construido que hicieron eh, y, en, y en el que ustedes participaron y que hicieron eh, ingenieros de nuestra propia UNAM y de otras universidades, ¿no? Y así también de otras carreras, no necesariamente ingeniería, también puede ser arquitectura, también puede ser eh, me ingeniería mecánica, puede ser, en fin, ot otras diferentes disciplinas, ...todos juntos realizando un proyecto... ...en el que pues va a ser un orgullo... ...haber participado.
2: Y bueno, el campo ocupacional... ...de estos futuros egresados... ...¿dónde lo vamos a encontrar?
3: Sí, bueno, pues ya... Eh, ...mencionaba yo un ejemplo... ...de inicio, pero desde luego... bueno ...pueden trabajar en el gobierno... Lo, ...los eh, egresados... Eh, ...en secretarías que tienen que ver... ...con los temas ambientales... ...como ...la, la Semarnat, por ejemplo... Eh, como la Secretaría del Medio Ambiente aquí de la Ciudad de México, eh, pero también pueden trabajar en el sector privado y en el sector privado puede ser en organismos que operan los sistemas de agua potable y alcantarillado. ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que eh, pues tenemos una eh, un sistema de aguas de la Ciudad de México que opera plantas de tratamiento de aguas residuales, que opera plantas de tratamiento de agua para consumo humano. Allí también pueden ustedes trabajar en el sector empresarial en este caso del propio gobierno pero también pueden trabajar incluso fuera de las ciudades por ejemplo eh, apoyando a una minera para el manejo de los residuos de la minería o se puede también trabajar eh, para petróleos mexicanos por ejemplo para Pemex en un, en un proyecto de descontaminar algún derrame que haya afectado algún suelo entonces en, estas, eh, en este tipo de actividades se requiere de la ingeniería ambiental para eh, hacer o implantar tecnología para eh, remediar contaminantes que han sido vertidos en el suelo o en las aguas de manera accidental. Entonces, esos serían algunos ejemplos de dónde participan los ingenieros o, o van a participar los egresados de esta carrera.
2: Bueno, pues en campo ocupacional hay... Mucho, mucho,
3: desafortunadamente en los... En los decenios pasados, eh, pues no eh, hemos podido todavía resolver la gran cantidad de problemas que se tienen en nuestro país, eh, eh, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales de contaminación, en, pues en todos los factores ambientales. Entonces, eh, pues el trabajo, eh, uno quisiera decir que están resueltos los problemas, pero la verdad es que hay una gran necesidad de este tipo de profesionales.
2: Así es y de la resolución de este tipo de problemáticas así en estas es. áreas no tan importantes es. como es la calidad del agua la calidad del aire y bueno saber qué vamos a hacer con esos residuos sólidos con los residuos peligrosos y bueno así pues es. hay una una gran esa, una necesidad muy grande así es, ¿no? es que este este egresado va eh, tiene eh, eh, tendría que venir a resolver.
3: Así es, sería muy importante la participación de los jóvenes en este tipo de asuntos y que, que no les imponga las matemáticas, que no les imponga la física. Eh, no estamos pidiendo que sean matemáticos ni que sean físicos. Estamos pidiendo solamente que tengan cierto interés por estas asignaturas y verán que pues con tesón pues ustedes pueden salir avances en la carrera en estas asignaturas que siempre se nos hacen un poquito complicadas pero al final pues tratamos de tener los mejores profesores en, el, en, lo, en estos temas para que nuestros alumnos puedan eh, hacer realidad su sueño de ser ingenieros.
2: Además hay apoyos de parte, por parte de la facultad de ingeniería, hay tutorías precisamente para ir llevando a los jóvenes a un buen desempeño en, su, en este tipo de materias que son, digamos, son este críticas. ¿no? Así es, facultad. Marina, así
3: tenemos todo tipo de apoyo para nuestros estudiantes, por ejemplo, talleres de ejercicios, tutoría, eh, pues eh, cuanto se puede eh, dentro de los programas de las materias, eh, se ayuda a los estudiantes para que puedan salir adelante en estas asignaturas.
2: Así es. Pues se nos acaba el tiempo, doctor Enrique César Valdés. Le agradecemos muchísimo el habernos dado esta información de esta nueva carrera.
3: Fue un gusto enorme estar aquí con ustedes.
2: ¿Algún mensaje que quiera darle a nuestros radioescuchas, a nuestros internautas de Facebook?
3: Sí, bueno, solo vean ustedes los periódicos eh, diariamente, eh, ojéenlos y verán la cantidad de problemas de tipo ambiental que existen en, tan solo en nuestro país que requieren una atención inmediata. No, no podemos dejar que estos continúen porque está eh, la sobrevivencia de los propios seres humanos, está, eh, digamos, eh, eh, en peligro debido a estos problemas y los tenemos que resolver lo más pronto posible.
2: Bien, pues le agradecemos mucho doctor Enrique César Valdés, jefa, jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Facultad de Ingeniería.
3: Con, fue un gusto, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias y bueno pues saludamos también a Daniel Gómez Lezama que nos está escuchando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional, a Josefina Cruz, bella Josefina Cruz, muchísimas gracias por seguir esta esta transmisión y bueno pues también a nuestros internautas, a Mónica Guadalupe, un saludo hasta Villahermosa, ella nos está viendo desde Villahermosa a Libia Libia pues un abrazo también por estar con nosotros en este programa, David y Noemí Balmaceda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día 20 de agosto del 2018, donde estamos transmitiendo este brújulo en mano. Y bueno, pues les pedimos que nos llamen 5536-8989, 5536-4339. Participe con nosotros, les estamos regalando estos videos sobre los maestros detrás de las ideas en el. Área de las ciencias y en las en el área de las humanidades, si ustedes quieren tener estas entrevistas, llámenos 55 36 89 89 No se vaya, vamos a seguir con este brújulo en mano con más, más temas e información.
4: Ándale, dicen que la primera vez no hay riesgo.
0: No te preocupes,
1: se hará solo la puntita.
4: No va a pasar nada, estoy en mi regla.
1: Te prometo que me vengo afuera.
4: Me tomo una pastillita por cualquier cosa.
0: Sin condón se siente más rico.
4: Es que todas mis amigas ya tuvieron su primera vez, excepto yo.
0: No te dejes presionar. Solamente tú decides cuándo, cómo y con quién iniciar tu vida sexual.
4: Además, la sexualidad es mucho más que sexo. Y tener sexo no es lo mismo que hacer el
1: amor. Disfruta el placer de manera responsable. Descubre cómo en el taller Sexualmente Amando. Que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene para ti los días 10, 11 y 12 de septiembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
4: En este taller aprenderás sobre el cuerpo humano, la sensibilidad de los sentidos, sexo seguro y protegido, erotización y condonería, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes.
1: Para más información... Comunícate al 5622-0432 y 5622-0247.
0: Entonces, ¿qué? ¿Un trío?
4: Sí, tú, yo y el condón.
2: Servicio social. Y bueno, pues como ya habíamos comentado, pues también tenemos eh, ahora temas sobre el eh, servicio social, sobre nuevos programas de servicio social para que ustedes se integren, pues ya sea como prestadores de servicio social o ya sea también como, como voluntarios. Ahorita vamos a platicar aquí con, con los especialistas y con nuestros invitados para que ellos nos digan cómo nos podemos integrar a estas actividades que ellos tienen para nosotros. Y bueno, pues está con nosotros Celeste... Celeste Cruz. Hola, Celeste. Hola, día. Celeste. Ella es jefa del Departamento de Voluntariado de la IMAM. Y bueno, pues, bienvenida, Celeste. Gracias, muchas gracias. Y bueno, también está Saúl Monsalvo Rojas y él es eh, vicepresidente, vicepresidente de Relaciones Públicas y Universitarias de ISEC.
5: De IESEC en México. IESEC Muchísimas en gracias, México. Marina.
2: Ahorita nos vas a explicar qué es. Perfecto, IESEC yo te en explico. México. Además, eres estudiante de Administración de Empresas aquí en, en CEU. En la Facultad de, de Contaduría y Administración. Sí,
5: justo ahí. Ahí justo ahí, ahí, ahí me encuentras.
2: <risa> Perfecto. Y también está con nosotros Ana Patricia Santamaría García. Hola, buenas. Hola. Bienvenida. Buenos días. <risa> Ana Patricia es subdirectora de general de Najob. 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 México y es estudiante también de Derecho aquí en la UNAM. Sí, en FES Aragón. Ah, perfecto. Ah, en FES Aragón de la UNAM. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Marina. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos este nuevo tema, este nuevo programa de servicio social que, bueno, pues este, nos vas a platicar, Celeste, en primera. Vamos a ver qué programas tienes, tienes claro. voluntariados, tienes servicios sociales. A ver, platícanos cómo está esta situación.
6: Sí, el día de hoy queremos aprovechar el espacio para uh -huh. dar a conocer, a difundir el programa de servicio social y voluntariado que se llama la UNAM Diseña el Cambio, eh, que viene de una organización internacional nacional que se llama Diseña el Cambio. Estamos este, retomando su metodología de trabajo y la propuesta que estamos haciendo es que jóvenes de licenciatura eh, que, que vayan a, a estar en tiempo de realizar su servicio social, trabajen y conformen equipos multidisciplinarios con jóvenes también de, del bachillerato el bachillerato sí.
2: también, ahora se junta también el bachillerato Exacto. y la licenciatura.
6: Sí, a través del voluntariado queremos invitar a, a las jóvenes, a los jóvenes de, de bachillerato, de todos los SH y de todas las escuelas nacional preparatoria, para que se sumen y reconozcamos todas sus acciones y proyectos solidarios, voluntarios y no necesariamente esperarnos hasta el momento del servicio social que desde más jóvenes empiecen a, a retomar experiencias, a generar una red de contactos con otras organizaciones, también organizaciones juveniles, que, muy, por ejemplo, el, el caso de los compañeros que nos acompañan, ¿no? Todavía no terminan su licenciatura, pero son muy activos, son muy participativos, ya conformaron sus organizaciones. En el caso de NAJOP hace poquito este, firmaron su acta constitutiva. Entonces, son como muy <risa> activos, muy comprometidos. ¡Pensales! Y por eso queremos que ellos también acompañen todo el proceso, que sea como un diálogo entre pares para que también los jóvenes este, vayan teniendo más ánimos y alientos de, de poder generar también sus propios proyectos al margen o con el apoyo de la universidad.
2: Así es, o sea, ellos son los que proponen estos programas de voluntariado, no están ya, bueno, eh, hay un programa ya hecho como como, como tú lo, bien, bien lo dices, que es la UNAM por el cambio, ¿cómo sí. La UNAM
6: diseña el cambio. Uh -huh.
2: en la UNAM diseña el cambio es, es un, un programa eh, diseñado pues en, en la unam que se suman jóvenes del bachillerato y de la licenciatura con ideas con proyectos precisamente para mejorar ciertos aspectos no ciertos aspectos que además están eh, digamos que eh, ya muy bien estructurados en esta agenda que se llama agenda 2030 ya en eh, temas muy específicos para que los chavos diseñen estos programas de ayuda y de apoyo.
6: Sí, también como que queremos que sea como libre, que de las necesidades, los intereses de los jóvenes de bachillerato surjan las ideas. Y la Agenda 2030, digamos que es como, como una como una guía, como, como una primera propuesta. Porque uh -huh. es amplia y de todos los temas, por ejemplo, está el tema de hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, ciudades sustentables, eh, alianzas estratégicas, es, es muy amplio. Entonces, se los queremos poner como una primera propuesta, pero la idea es que de los mismos jóvenes surjan estas propuestas para favorecer sus entornos escolares, comunitarios, sociales. Y también lo que decimos, a veces no hay que idear algo nuevo, podemos eh, retomar experiencias, replicarlas. Y, y también por eso los compañeros, pues, eh, van a, a darles a conocer diversas experiencias que ellos han, han implementado para ver si es de su interés y, pues, se puedan fortalecer esos procesos. No sé si ustedes quieren agregar algo de la Agenda 2030. Eh,
5: eh, uh -huh. Por favor, Ana.
2: Bueno, ver, Ana pues, eh, la Agenda
7: 2030 es muy completa y uh -huh. para mí yo creo que se traduce en derechos humanos y en amor. Uh -huh. En amor hacia los demás y justo parte de la Agenda 2030 es esta línea de no dejar a nadie atrás. ...y no dejar a nadie atrás... ...incluya a las personas jóvenes... ...incluirnos en trabajar... ...en que estas 169 metas... ...se cumplan al final del 2030... ...que lleguemos con la participación... ...de todos los jóvenes... ...de todas las jóvenes que eh, desde ahorita... ...podemos incluirnos en los trabajos voluntarios... ...en los trabajos con comunidades... ...y es muy muy buena esta oportunidad... ...que la UNAM nos ofrece... ...porque podemos trabajarlo... ...desde que estamos en prepa... ...quién mejor conoce las problemáticas que los chicos, las chicas que estudian ahí y que pueden hacer algo por su propia comunidad, por ir avanzando. Nosotras en Nahop, pues trabajamos en entornos pacíficos, en entornos eh, sustentables, en entornos equitativos. Es parte de la agenda. El Objetivo 16 justo es el que abordamos nosotras. Es muy importante que vayamos trabajando mano a mano entre instituciones.
2: Así es. Ana, buenísimo. O sea,
7: me acaba de quitar todas las palabras. Que...
2: A ver, Saúl, plática A ver. para ti, eh, eh, ¿cómo nace tu organización? ¿A qué se dedica? Ok.
5: Eh, ISEC nace a partir de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, uh -huh. cuando pues, las, entre nacionalidades quedaban muchísimos resentimientos, muchísimos estereotipos. Entonces nosotros dijimos como... ¿Qué podemos, bueno, no nosotros, obviamente las personas que fundaron ISEC dijeron, ¿qué podemos hacer para romper todo este tipo de estereotipos y que no vuelvan a pasar este tipo de conflictos? Entonces, lo que, lo que hicimos fue. Perdón por adjudicármelo, pero bueno, lo que hicieron en ese momento. Eh, fue, pues, fundar una organización en donde pudieran hacer intercambios entre países para conocer otras culturas, romper estereotipos y ver que no siempre nuestros representantes políticos representan a nosotros como, como sociedad, ¿no? Entonces, pues, nació a partir de ahí. Nosotros eh, llevamos, pues, más o menos 70 años haciendo esto y, eh, en específico, en la UNAM llevamos 10 este año es nuestro décimo aniversario y lo que nosotros creemos o en lo que nosotros creemos es que a través de los jóvenes y a través del liderazgo o fomentarles el liderazgo a los jóvenes es como se puede pues diseñar el cambio, se podría decir entonces pues es lo que nosotros hacemos traemos a gente de otros países a México a que hagan proyectos sociales y de igual manera nosotros mandamos a mexicanos a otros países para que vayan a desarrollar proyectos sociales, entonces cuando acaban este tipo de experiencias pues tú ya eres otro completamente porque estuviste en una situación súper retadora en la que no estabas ni en tu casa ni con tu familia y trabajando por una problemática social que siempre esa problemática social va enfocada a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU entonces eh, eres otra persona completamente distinta cuando regresas a tu país y pues eh, la intención es que busques organizaciones, plataformas para poder pues hacer proyectos sociales que puedan solucionar una problemática pues social, entonces es lo que nosotros hacemos a grandes rasgos yo sé que a lo mejor es mucha información ahorita, <risa> pero si quieren pueden stalkearnos en nuestras redes sociales, ahí tenemos todo súper bien detallado para que puedan pues enterarse un poquito más de lo que hacemos
2: pues sí, yo creo que sí. No, tendríamos, tendríamos que conocer más acerca de ISEC para ver cuáles son sus programas en específico. Sí, claro. ¿no? ¿Cuáles sí, sí. son? Este, Ahorita nos vas a, a seguir platicando más. Sí, Marina, si no, de... nada, sino, <risa> otra día me invitas y yo vengo. Yo vengo aquí, nos echamos la hora. <risa> y bueno, pues a ver, platícanos, eh, Ana Patricia, acerca ma, en, de, de Nahum ya en, en, en específico, qué es lo que están haciendo, cuáles son sus proyectos.
7: Bueno, eh, nosotras somos una red multidisciplinaria, nos encargamos de trabajar proyectos eh, sostenibles como te comentaba, trabajamos desde, desde varios enfoques, creemos que juntando a varias personas que vienen de distintos contextos, de diferentes trabajos podemos salir adelante, como bien lo comentaba Celeste, realmente el, la, este mes firmamos nuestra acta constitutiva, llevamos trabajando dos años como colectivo nos formamos y empezamos a trabajar que con esta idea de seguir fomentando el liderazgo, de seguir fomentando un, un enfoque con valor humano en las personas que se desarrollen, que se envuelvan en estos contextos donde puedan eh, ir surgiendo sus capacidades, donde puedan poner todas sus habilidades e ir incrementando todo lo que pueden lograr, juntando esta parte de eh, las organizaciones, juntando la parte de instituciones públicas, juntando todas las instituciones que puedan haber a nuestro alrededor, como las personas jóvenes podemos seguir impulsando nuestras ideas, nuestros proyectos, todo todo lo que puede conllevar nuestra comunidad.
2: Y bueno, este estudiantes de, de dónde de, de dónde están con ustedes. Tú eres de la Facultad de Derecho.
7: Yo soy de la Facultad de Derecho. Bueno, uh -huh. eh, en nuestra red hay uh -huh. chicas de Antropología, uh -huh. de la UAM, de uh -huh. Pedagogía, de la UPN, de Ciencias Políticas, de la Facultad,
2: de, de la UNAM, uh -huh. sí. Sí. Y, y desde, de, desde sus propios enfoques, ¿ustedes aportan algún, algún conocimiento o algo?
7: Claro, o sea, cada quien desde su perspectiva, desde los conocimientos que ya trae de la universidad y sus habilidades, vamos aportando para que este proyecto se sume, crezca y sea integral que tenga de uh -huh. todos los aspectos, ¿no? No olvidar como un punto que de pronto algo se nos va y decimos, uh -huh. híjole, es que esto no lo sé, ¿no? También tenemos ingenieros, ¿no? Tenemos un ingeniero eh, de ingeniería mecánica de, de la facultad, una chica de ingeniería industrial de UPIXA eh, también, uh -huh. ¿no? Es convivir con diferentes eh, sectores,
2: diferentes instituciones. También diferentes instituciones y diferentes sectores. ¿A dónde han llevado estos proyectos? Trabajamos con el Instituto de la
7: Juventud de la Ciudad de México, eh, realmente pues ahí nos conocimos, fue una fortuna y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con México Unido contra la Delincuencia, una asociación civil que también trabaja temas de cultura de la legalidad, de entornos pacíficos. Trabajamos con la universidad en, los, en diciembre, en el Día Internacional del Voluntariado, y estamos trabajando diferentes proyectos. Tenemos proyectos de género, tenemos proyectos de discriminación, educación de calidad, tenemos proyectos de trabajo, eh, de integridad, esta integridad los trabajamos en primaria, con la idea de trabajar eh, esta parte de la corrupción Pero no tiene un sentido de ser corrupto es malo Trabajar la integridad de las personas, trabajar la integridad de las niñas, de los niños Para que sean personas íntegras con este enfoque humano
2: ¿Y este, este programa cómo te ha ayudado a ti, tanto en lo personal como en lo académico? ¿Cómo has llevado este conocimiento, esta experiencia, por ejemplo, para este, tus materias en, en, en Derecho? ¿Te ha servido, te ha ayudado integrarte a este tipo de, de acciones, de actividades para que, bueno, los, este, puedas, eh, digamos, en tus estudios, eh, tener otro, otra visión, otro enfoque?
7: La verdad es que a mí me ha cambiado totalmente. Empezar a trabajar con proyectos, con comunidades, con proyectos jóvenes, me ha hecho totalmente eh, el cambio tanto en mi vida profesional ya académica como personal en este apoyo que recibí por parte de mis compañeras de, de rodearme con estas personas que tienen el mismo eh, gusto y la misma pasión por ayudar bueno, ahorita integro, eh, soy parte del Consejo Joven de la Ciudad de México, del primer Consejo Joven. Mm. Entonces, ir creciendo en esta idea de que no solamente soy yo, no solamente es mi comunidad, no solamente soy yo y, y, y mis amigos, eh, que es esta pequeña comunidad, sino son todos aquellos que me rodean, ha hecho que quiera avanzar más, que quiera hacer más por las personas que están integrando mi comunidad, que están integrando la juventud, querer apoyar e impulsar, eh, Estoy muy emocionado con derechos humanos, que es pues ya mi área de especialidad internacional que elegí en la facultad justo por esto, porque lo que mencionaba de, lo, de los objetivos de desarrollo sostenible es impulsar los derechos humanos, no dejar uno atrás, todos son importantes e ir apoyando cada uno, cómo vamos a ir poniendo lo que se necesita para que
2: crezca, para que no se quede atrás, para no olvidarlo. Para la gente que está interesada en este, en este tema, ¿dónde las pueden localizar? ¿Dónde pueden tener más información sobre eso?
7: En redes sociales, en AHOB, en Facebook, así nos encuentran, uh -huh. lo pueden eh, enviarnos un mensaje, con gusto les respondemos, les damos información sobre si tienen un proyecto que quieran empezar a trabajarlo. Bueno, lo trabajamos, empezamos a vincular, a impulsarlo con otras áreas de, de oportunidad, eh, podemos incluirlos en voluntariados eh, que, que generen el cambio, que sean agentes operativos, si quieren un curso, si quieren un taller, que vayamos a la escuela, a su escuela a dar un taller, podemos hacerlo en, en redes sociales nos pueden encontrar en NAHOV, en Facebook y que se escribe como? <risa> 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 N-A-J es NAH en maya significa yes. casa eh, mm -hmm. esta idea de, de mm -hmm. nuestro hogar donde crecemos eh, y hub, espacio, uh H-U-B, es
2: concentrador. Ah,
7: okay. Bueno, es, es en inglés el término es concentrador.
2: Así es que, bueno, no se preocupen, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, bien, bien, cómo se escribe, para que puedan, puedan buscar esta página y puedan unirse a NAJO para tener más este más, más voluntarios sumándose por los derechos humanos. Y bueno, vamos con Saúl Monsalvo, platícanos cuáles son los proyectos que tiene.
5: Eh, bueno... En ISEC, eh, algo que se me, me pasó decir es que estamos presentes en las mejores universidades del país. Entonces, por supuesto, en la universidad estamos presentes, eh, pero también estamos presentes en instituciones como el IPN, en ITAM, en TEC de Monterrey. Entonces, nuestra intención es que cada de nuestros comités haga proyectos sociales enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente estamos corriendo un proyecto que se llama Visa, es Vive Saludable, entonces, lo que nosotros hacemos es traer a gente de otros países a que vengan a platicar con los chicos de primaria para que puedan fomentar, pues, eh, el buen comer, ¿no? Sabemos que en México, pues, somos el, el país eh, número uno en obesidad. Entonces, nosotros queremos hacer una... Más bien, estamos haciendo una campaña preventiva en la cual, pues, a través de este proyecto, nosotros desde la niñez fomentamos esta cultura de, de buen comer, de, de que tenemos que comer, pues, racionalmente eh, ...y pues bueno, todo lo que implica en esos términos. También tenemos otros proyectos en, en asilos de ancianos... ...en donde pues eh, tal cual es ayudar, eh, tanto en cuestiones administrativas... ...como en cuestiones de logística, como en cuestiones humanas, psicológicas... ...a las personas que están, se encuentran ahí. Y bueno, eh, estamos ahorita muy, muy emocionados por trabajar con, con Celeste... ...con el área de servicio social... En cuestión de diseño y el cambio Que si quieres ahorita te platicamos todo lo que hacemos O lo, los planes que tenemos para este proyecto
2: A ver, pláticanos De una vez
6: Celeste sí a, Ahora, la, la verdad es que en las pláticas informativas Nos fue muy bien, hubo bastante participación eh, Ya hasta ahora nos han confirmado Cerca de 90 universitarios que quieren hacer Algunos servicios sociales, otros voluntariado de principio pues eh, ya próximamente estamos este, arrancando con la capacitación inicial, nos van a acompañar de esta organización internacional, nacional que se llama Diseña el Cambio para que ellos se apropien la, la metodología que es muy sencilla, son cuatro pasos, que siente, piensa, hace y comparte. No, esta idea de hacemos y, y no compartimos, entonces no socializamos esas experiencias y siempre es importante intercambiarlas. Y bueno, a partir de ahí es que los compañeros de, aparte de Nahob y de IESEC, hay otra organización juvenil que no nos puede acompañar, pero que también va a estar durante el proceso, que se llama My World. Ellos también nos van a estar apoyando en, en dar talleres, capacitaciones, no solo en, al, al inicio, sino en el proceso, en el durante y al término. Porque también nos interesa que haya foros de intercambio de experiencias, no solamente en el campus central, en Ciudad Universitaria, sino en los SH, en las prepas, en los planteles de FES Aragón, FES Iztacala, Catlán, para que se dé como toda esta retroalimentación entre los jóvenes de la comunidad universitaria.
2: Cuando, este, dónde se pueden acercar los jóvenes que estén interesados en este tipo de, de voluntariados, de servicios
6: sociales? Eh, tenemos un sistema que todavía ahorita está en un proceso de ajustes, pero la página es www.voluntariado.unam.mx punto 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 y también nos pueden enviar un correo electrónico a voluntariado.unam.mx
2: voluntariado arroba, unam .mx. ahorita lo vamos a también a subir a nuestras redes sociales para que también las, este, nuestros internautas que nos están viendo en este momento y nuestros radioescuchas que también nos están escuchando y que a lo mejor no tienen ahorita un lápiz donde, sí. para poder anotar eh, esta información, lo vamos a subir en nuestro facebook de brújula de Mano para que ustedes tengan eh, el, la manera de este, comunicarse con Nahum, con Yahu, en, con ISEC y también con el voluntariado unam Sí, buenísimo. Se nos acaba el tiempo. Yo sí. quería seguir platicando con ustedes, pero se nos ha acabado el tiempo con este tema. Pero bueno, podemos hacer una segunda parte, ¿qué les parece? Claro, Después, perfecto. más adelante. Buenísimo,
5: sí, nosotros encantados. Bueno, yo sí. No sé, <risa> no sé, no sé, bueno,
2: A ver, platícanos, Sa Saúl, ¿en dónde pueden encontrar esta información sobre ISEC?
5: Eh, en nuestras redes sociales, eh, ISEC en en Facebook, en Twitter y en Instagram o si quieren información más detallada de lo que hacemos o si quieren irse a otro país a hacer un voluntariado nosotros los ayudamos, solamente nos escriben a alianzas.unam
2: a ver, otra vez, nuevamente
5: ok, alianzas a i s .org.mx
2: Muy bien, bueno, vale. lo vamos a poner en el Facebook también. Perfecto. ¿vale? <ríe> Perfecto. Que no sé, no nos, nos vaya a ningún punto. Y les agradecemos a Celeste Cruz, Gracias. a Saúl Monsalvo, a Ana Patricia Santamaría por traernos esta información y todo su entusiasmo. Bienvenidos ah, aquí a Brújula en Mano. Muchísimas brujura. gracias, Marina. Y bueno, pues seguimos aquí en Brújula en Mano. No se vaya, tenemos otro programa más de servicio social. Y bueno, también tenemos nuestros dos videos que estamos ahorita eh, regalando. Así es que llámenos 55 36 89 89. 55 36 43, 30, eh, 43 39. Seguimos en este Brújula en Mano.
0: ¿Qué tan intoxicado estás?
8: Oye, ayer Jorge se pasó con lo que te dijo. ¿Todos se rieron de ti? No
0: importa, desde siempre me hecho burla por mi peso. Aparte es mi mejor amigo.
8: ¡Ya estoy harta! ¡Me tratas mal! La ¡Otra vez casi me golpeas! ¡Ya me mentiste varias veces! Y eso sin olvidar los mensajitos que te
1: mandabas
4: con esa tipa. ¡Hasta aquí! ¿Bueno?
8: Perdóname, mi amor, no estaba pensando. Yo sé que vas a cambiar porque me amas. ¿Me perdonas?
0: Oye, mami, ¿puedo salir en la noche a una fiesta con mis amigos de la facultad?
8: Ay, mi amor, habíamos quedado que hoy es sábado de películas. Pero si quieres ir, pues ahí tú ves. No, mami, mejor me quedo contigo. ¿Te suena? Este taller es para ti, dependencia emocional que imparte la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ¿Cuándo? 20,
0: 22, 24, 27, 29 y 31 de agosto, de 13 a 16 horas
8: Para más información consulta los teléfonos 56 22 04 32
0: O acude directamente al edificio de la DEGOAI, entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, frente a las Islas
2: no seas tóxico. Bueno, pues seguimos con este brújulo en mano hablando del servicio social y en esta ocasión vamos a hablar del programa de servicio social UNAM Peraj Adopta un Amigo. Y bueno, para ello está con nosotros Daniel Iván Reséndiz Pérez. Bienvenido, Hola, mucho gusto. Daniel. Buenos días. Tú vienes de La FES.
9: Cuautitlán.
2: Cuautitlán. Y bueno, también está con nosotros eh, Imelda Jacuín de Navarro. Hola, bienvenida. Hola, mucho gusto. Imelda, Gracias. tú vienes de... De la de Goae, en Seúl. Exactamente, ¿y tu carrera? Soy pedagoga. Eres pedagoga de la Facultad de Filosofía y Letras. Exactamente. Pues bienvenida Imelda y también Gracias. Raúl Eric Escareño Godínez. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿no? Hola Raúl y bueno pues también vienes de, eh, de la UNAM. De la de Guayajá, yo soy psicólogo igual de ahí, de la Facultad de Psicología. De la Facultad de Psicología de en Ciudad Universitaria. Y bueno, todos ellos participan en este programa de servicio social UNAM Perag adopta un amigo en donde ustedes son tutores que son de niños de primaria? Ahorita estamos fungiendo como
8: coordinadores. Uh -huh. Tenemos a cargo cada uno 10 diez, diez mentores y pues cada cada mentor con, con, su, con su amiguito específicamente. Pero sí, eh, nuestras actividades son coordinar eh, las actividades que se llevan a cabo dentro del programa. Estamos al pendiente del, uh -huh. del desempeño que tienen los los mentores dentro del de las actividades, y pues también estamos muy al pendiente de los amiguitos que participan
2: dentro del, del programa. Así es, un programa muy noble, además muy bonito, que les deja muchas enseñanzas a ustedes como eh, prestadores de servicio social de este de este programa, porque, bueno, pues están ustedes ayudando a la niñez, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, bueno, este, los niños que a lo mejor ustedes, ellos piensan que ustedes les van a enseñar, pero cuando salen de ahí, Resulta que ustedes aprendieron más que ellos, yo creo. Sí, sí totalmente. <risa> Así es. Y bueno, pues este, este programa de servicio social se llama PERAJ eh, Adopta a un Amigo. Y bueno, pues que queremos que nos platiquen un poquito del nombre. ¿Por qué se llama PERAJ? ¿Qué significa? Este, ¿Por qué es adoptar un amigo? ¿Cómo es esta situación ahí en PERAJ?
8: Bueno, el programa se llama UNAM, PERAJ Adopta un Amigo. Y la idea es de que universitarios, eh, prestadores de servicio social o voluntarios... Eh, participen eh, adoptando un amigo, adoptando un niño de primaria de entre 9 y 12 años de edad, eh, al cual van a orientar, a guiar durante 10 meses, que es el ciclo escolar de los niños, y los orientan en, en las áreas psicológica, educativa y social. Estamos trabajando con ellos eh, dos, tres días a la semana, depende de la, sí. de la del.
9: De la, la de
8: la sede en la que estemos pero la idea es adoptar un amiguito, guiarlo y que tenga la idea, la aspiración de llegar a ser un universitario que de hecho este ciclo vamos a tener en la Goae dos, dos tutores que fueron eh, niños
2: PERAG eh, en, en el en programa, programa piloto. piloto Así es, ¿eso, ¿eso hace cuántos años fue? Porque bueno, este programa de servicio social ya tiene unos sus añitos Así pues ya, ya llegó el primer niño de primaria este a tutorear este, a otro niño de primaria sí, exactamente. De hecho
0: ya hemos tenido tres Tres uh -huh. este, tutores Que en el programa piloto fueron Amigos este, Verá, Y uh -huh. este ciclo se nos Vienen dos más Viendo Una compañera de la Facultad de Ciencias Políticas Y un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras
2: Pero Bien. además es, eso es muy bonito Porque eso quiere decir que el trabajo que ustedes Hacen eh, E hicieron con estos, con, con estos Amigos ha, ha tenido frutos ¿No? porque eran este los niños que llegan de, de, de tengo entendido eh, de, de la primaria bueno pues son este guiados por ustedes y bueno pues eh, si llegan con algún problema este personal o académico en perag bueno pues van resolviendo un poco esta esta problemática y, y los motivan tanto que pues, de ser niños eh, con algún problema académico, ya ahora son universitarios. Exacto. Y eso es lo bonito, ¿no?, de, del resultado que tiene PERAG, el trabajo de PERAG con, con estos niños. ¿Qué, ¿Qué niño, qué tipo de niño llega, cómo llegan los niños de primaria a ustedes, a, a la UNAM, cómo llegan?
9: Pues se hace una selección, se platica con los directores de las escuelas aledañas a las facultades y los profesores de cuarto, quinto y sexto son quienes, eh, pues por así decirlo, hacen una selección de los niños que podrían entrar al programa. Aparte de eso, también tiene que ver mucho pues el boca a boca que se hace de generaciones anteriores o incluso entre las mamás de los niños, que son quienes pues dan la aprobación y quienes invitan a los niños a que asistan a este tipo de actividad. Los niños, por ejemplo, si son muy tímidos o si son demasiado energéticos, dentro de las actividades que vamos haciendo en el PERAJ son actividades lúdicas, pedagógicas, actividades recreativas y deportivas que ayudan al niño a ser una persona más estable física y mentalmente. Y eso también pues, ayuda a los, a los mentores a tener pues, una mejor cohesión social dentro de todo el ámbito.
2: Así es. Y bueno, pues ahora en, en este programa de servicio social también tienen, tienen voluntarios. ¿Por qué voluntarios? Este? ¿Cuál es la característica de estos voluntarios en el programa, Pera? Bueno, hay
8: chicos universitarios que se acercan voluntariamente a querer participar dentro del programa. Como ya lo hemos mencionado, es un programa muy noble. Entonces, pues hay quienes se acercan eh, con toda la intención de apoyar a la niñez eh, y participar en el, en el programa sin sin recibir nada a cambio.
6: Es
0: un, es un programa muy enriquecedor, aparte es multidisciplinario, porque eh, tenemos gente pues, de distintas facultades, ¿no? Aceptamos prácticamente de todas las carreras, y mucha, muchos tutores les gusta tanto el programa que repiten, repiten
4: ciclo.
2: Así es, así es, porque, bueno, ¿qué es lo que se llevan ustedes o qué es lo que se han llevado de este programa, pero, tanto en lo personal como en lo académico?
9: Pues en lo personal principalmente el saber que estás ayudando a un niño pues que está tal vez en situación de riesgo de dejar la escuela a que tenga una motivación para ello. Por ejemplo, en mi caso yo fui voluntario del, del programa y creo que eso cambió mi vida por completo. O sea, el, el conocer a personas de distintas carreras, el estar conviviendo con los niños, haciendo las actividades, sabiendo que hay alguien que, que me ve como su ejemplo me ayudó a ser pues mejor persona. Y pues ahorita, eh, como coordinador, voy a buscar hacer lo mismo con los nuevos mentores.
2: Así es, ¿en tu caso?
8: Sí, pues en mi caso creo que hubo un crecimiento tanto personal como profesional. Aprendemos muchísimo, tanto de los amiguitos como del resto de los mentores. Como mencionábamos, es un programa multidisciplinario en el que nos encontramos trabajando con, con mentores de, de distintas áreas por lo que pues estamos aprendiendo, estamos aplicando conocimientos que ya adquirimos durante la carrera y aparte estamos adquiriendo de esta multidisciplinariedad que se encuentra dentro del programa y pues hay un crecimiento impresionante y también dentro del crecimiento personal pues yo creo que ahora soy una persona mucho más sensible, una persona mucho más consciente de la situación que vive el país en cuanto a la niñez y pues... Que por eso eh, he decidido quedarme otro ciclo más eh, dentro de PERAG porque el, el aprendizaje es
2: impresionante. Así es. Vamos a hacer una, una pequeña pausa eh, en redes sociales y, bueno, nos vamos a despedir al aire del 860 AM de Radio Universidad Nacional, no sin antes dar eh, el resultado de, de nuestro sorteo de los dos eh, videos que estamos regalando. Y, bueno, pues, eh, platícanos un poco, Raúl, quiénes son los ganadores de estos videos Ok, y,
0: eh, bueno, el primero es Aurelio García Araujo Alcántara. Alcántara, perdón.
2: Y la segunda, el segundo ganador. El
0: segundo es Rodolfo Martínez.
2: Rodolfo Martínez, muchísimas gracias a ellos que nos hablaron y que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Y bueno, despedimos nuestra transmisión al aire en Radio Universidad Nacional. No sin antes agradecerle los controles técnicos a Socorro Montes en la producción. Eh, de TV y en la producción de la de, de radio, a Daniela Muñiz, a Emiliano Cárdenas y a Miguel González en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante. Y bueno, se despide de estos micrófonos Marina Estrella y los invitamos el próximo lunes a que nos sigan escuchando. Siga en esta gran emisora que es Radio Universidad Nacional.